0: Bom dia a todos hoje é sábado 14 de Maio de 2022 esse aqui é o círculo 526 com o tema abertura do alto e esse tema ele é importante para nós né para todos nós em termos por uma questão de entendimento maior do que que é o parapsiquismo na prática né Todos nós passamos aí por algum tipo de experiência ou buscamos passar por algum tipo de experiência em que o parapsiquismo se apresente. Você começa a ter algum tipo de vivência. Então, a gente fez uma, uma definição, e quem está assistindo aí no YouTube pode baixar a folhinha também aí na página da, do tertuliário, e eu acho que já deve estar também aí para vocês no chat do YouTube, que é abertura do autoparapsiquismo é a condição de paraperceptibilidade promovida voluntária ou involuntariamente pela consciência sensitiva, homem ou mulher, ou por consciências extrafísicas, amparadores ou não, a partir da descoincidência dos veículos de manifestação, levando a comunicação interdimensional, além da dimensão intrafísica. Essa questão da consciência é, sensitiva, todos nós somos, né? o ser humano é sensitivo, é uma questão de desenvolver ou não. E aí a gente trouxe alguns outros verbetes também, para ajudar no debate. Um deles é o própria definição de parapsiquismo, que o professor Valdo traz na enciclopédia, que é a condição da consciência humana, consim, capaz de vivenciar para-percepções, além dos sentidos do corpo físico, do soma, incluindo aí as para-percepções energéticas da própria consim, animicidade, bioenergética, energossomatologia, das projeções conscienciais, a projetabilidade lúcida, e das consciexes, para-normalidade, para-psicologia, para-percepciologia, sendo a especialidade da conscienciologia. Na folhinha tem lá o verbete preço da auto-paraperceptibilidade, que era legal depois vocês darem uma olhada. É, tem o verbete também da Adriana Lopes, que é para-perceptibilidade cotidiana. E aí a gente trouxe umas, umas, é, umas ideias um pouquinho mais avançadas também aí do dicionário de argumentos, quando o professor Valdo fala dos, da abertura dos canais polivalentes do parapsiquismo na pangrafologia, que está ali na página 2. Aí fomos no 700 também, pegar a condição da projetabilidade lúcida e no Projeciologia com as técnicas né, de saturação mental para que a pessoa consiga fazer essa, abrir né, os canais ali do parapsiquismo a partir da vontade. E aí, é... as nossas perguntas. Eu vou começar primeiro assim, para saber de vocês o que, que vocês pensam do ponto de vista. Assim, pragmático né, Da abertura do parapsiquismo Vocês acham que o parapsiquismo o abertura do, do auto-parapsiquismo É uma condição neutra Homeostática
1: Ou patológica Ou nenhum dos três O que vocês acham? Daiane Alô, alô é, bom dia. Vamos, vamos começar aqui o debate. Eu, eu gosto desse tema, é, parapsiquismo, abertura do parapsiquismo. E, de maneira geral, acho que na Conscienciologia a gente fomenta isso. Né? A gente fomenta a abertura do parapsiquismo, de maneira sadia, de maneira lógica, lúcida. Agora, se você está perguntando se esse tema é neutro, homeostático, nosográfico eu considero o eu trato o tema de maneira neutra. Então, para mim, a abertura do parapsiquismo, talvez mais sadia, e a que eu vivenciei, é uma abertura gradual do parapsiquismo. À medida que você tem Recim, à medida que você consegue, talvez, interpretar melhor esses fenômenos. Né? Então, na minha, na minha experiência, essa abertura gradual... Ela foi, mas tem sido né, Mais homeostática, mais positiva E já acompanhei muitos casos De pessoas que é, Desde criança Já com parapsiquismo muito aberto E isso criando muito problema Para a pessoa Então o parapsiquismo de maneira geral Se você não sabe lidar com ele Ele cria muito problema Então a gente teria que estudar certinho A princípio eu trato o tema Como um tema neutro mesmo Até por conhecer esses casos, né? Quando ela se dá gradualmente e aquilo é positivo, se bem que tudo pode acontecer, né? E quando, às vezes, você tem aquela abertura muito brusca, desde a infância, a pessoa não sabe interpretar e não lida bem com esse parapsiquismo. E até a gente estuda casos em que aquele parapsiquismo é fechado, ocorre o fechamento das habilidades parapsíquicas. Então, é uma forma que eu vejo, mas vamos ouvir aí a turma, né?
0: É, que parece uma, uma condição, né, Dai? A, a conscienciologia, para... o Valdo fala isso até no, no, no léxico, ele diz assim, a, da... a consciologia a é a abertura da realidade multimilionar para a intrafisicalidade da consciência. Quer dizer, Parece que a conscienciologia faz a síntese, né? Mas na tua fala, sabe o que eu lembrei? De que parece que a gente precisa potencializar algumas habilidades ou maturidade ou alguma condição para que essa abertura seja... Positiva, né? seja proveitosa Porque às vezes até mesmo a pessoa que não sabe nada E tem uma experiência, não sabe o que fazer com ela né?
1: É, e eu, eu, eu lembrei assim de algumas falas E a gente também fazendo prospectiva Para as próximas existências Quanto mais a gente trabalha para psiquismo Nessa vida né, Nessa dimensão aqui atual Mexendo com todos esses conceitos Da conscienciologia o esperado é que nas próximas existências a gente tenha a abertura do parapsiquismo mais precocemente. Então veja, essa estrutura emocional em saber lidar com essa parafenomenologia, ela começa agora. Mas o esperado, a tendência é que muitos de nós tenhamos essa abertura mais precocemente nas próximas existências. Né? Se isso não ocorreu agora, a tendência é que isso ocorra mais para frente. Então, esse, eu acho que é um tema que a gente precisa estudar com bastante calma, bastante critério
2: mesmo. Legal. alguém aí? Posso bom dia para vocês? Bom, bom dia, dia para quem aí está assistindo? É assim, eu acho que a gente trouxe uma questão bem importante, né? a questão da maturidade associada a isso. Eu também acompanhei casos, né? eu particularmente também acho que é neutro, né? pessoas que tinham parapsiquismo e ela não queria ter o parapsiquismo. Por quê? Porque ela não estava pronta, não estava madura para o processo. Então, ele veio de uma forma natural, né, espontânea. Não é aquilo que a gente propõe, né, que a gente propõe é uma coisa mais técnica, mais racional, mais controlada, num processo de autodesenvolvimento. Né? onde a gente começa pelo pela, aumento da sensibilidade energética, né, que são coisas assim mais factíveis e objetivas. A partir disso, o processo vai num crescendo. É lógico que esse crescendo está relacionado, então, com essa questão do, do, da maturidade pessoal, do autodiscernimento e da aplicabilidade disso. Agora, você vê uma coisa, a senhora Dayane trouxe uma questão importante. Será que na próxima, próxima existência a gente já vai estar tá com isso mais aberto ou será que a gente vai ter que construir de novo? Né? Então, eu tenho a impressão que se a gente não evoluir isso com o processo da maturidade, é logicamente com a função também da aplicabilidade, né, da associada à cosmoética, associada à interassistencialidade, a gente vai estar com isso também reduzido, não adianta, né. Então tem que ter essa maturidade, tem que ter a utilidade disso para que a gente possa estar mais inserido no contexto interdimensional, multidimensional, mais próximo da equipe, das equipes extrafísicas no processo vinculado à assistência, para que a gente possa ter digamos assim, uma segurança maior e, e, consequentemente, uma efetividade melhor dentro do processo. Mas, de forma geral, é neutro. Né? A gente procura a forma positiva disso, né? a forma homeostática, que é você ter um processo controlado. Mas, assim mesmo, de vez em quando a gente leva umas pancadas, né? e aí meio que recua, mas isso faz parte do aprendizado. Eu vejo que não tem alternativa. É, assim, chega um ponto que a gente tem que enfrentar isso de, de, da forma mais lúcida possível, e, e conseguir conquistando né, a Chegar a um ponto que isso vai fazer parte Já do, 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 do nosso processo De forma natural assim, né? é, No 700
0: tem um capítulo Que chama Determinismo das Projeções Conscientes Exatamente isso É um determinismo Mais cedo ou mais tarde Você vai, você vai ser apresentado para elas Mais cedo ou mais tarde Mas isso que você trouxe aí eu, me, me lembra aquela condição Da pessoa fazer faculdade né, De ser bacharel Bacharel Acabou a faculdade, e aí? O cara ficou ali. Agora, o cara termina a faculdade, começa o estágio, começa a trabalhar na área, você vai incorporando, inclusive, aquilo que a gente estava falando ali, né, Júlia? A questão dos egos, né? Você vai entrando no métier, vai entrando naquele lopensene da profissão, para e, e a conscienciologia é isso, né? Você faz o curso, você aprende, você estuda, e aí? O que você vai fazer com isso, né? Se você começa a aplicar, colocar a coisa na prática Você vai naturalmente sendo apresentado ao parapsiquismo né? Essa essa que é a intenção Mas eu acho que quem está que na vez ali? Mabel, você ia falar? Aquela? Lani, Júlio
3: Bom dia a todos Tava aqui refletindo né, sobre a pergunta Na minha opinião, eu acho que ele é neutro sim Quando a gente chega na Conscienciologia, por exemplo, meu caso Não passei por outras linhas do conhecimento, então a gente vê pessoas assim, ou que tem muito, ou acha que não tem nenhum, né? Aquele pêndulo, né? De um lado para o outro. E como a gente, quando a gente começa aqui a estudar e, e perceber, e nas falas aí do professor valdo falando que nosso diferencial nessa existência é o psiquismo, né? Então assim, é uma das minhas pesquisas e investimentos mais sérios é na questão que, inclusive, eu, eu estudo o autodestravamento para psíquico. Né? Tirando essa, é, Vindo dessa premissa que todos nós temos algum nível de parapsiquismo Temos sensibilidade parapsíquica Agora, o que nós vamos fazer com isso? Como que nós vamos aplicar? Né? Então, a gente vê muito com parapsiquismo aberto Que até parece meio destrambelhado, como a gente diz né? E quando chega aqui vai precisar refinar, estudar, aperfeiçoar E eu acho que isso é um processo constante para gente Principalmente porque... O parapsiquismo é um leque super aberto. Você pode ter um fenômeno parapsíquico, que eu não tenho, uma facilidade que eu não tenho, mas eu tenho outras que você não tem. Né? E eu acho que é um desenvolvimento constante e permanente no nosso, para poder a gente chegar lá do outro lado, como né, a gente fala, na próxima existência, e ter esse gabarito todo aí para transitar na baratrosfera, fazer nossos resgates a partir dessa potencialidade aí do parapsiquismo.
0: Júlio?
4: Era mais ou menos isso que eu ia dizer A questão é que nós todos temos né, Um nível, um parapsiquismo Porque nós somos consciências Temos um holossoma
5: Então eu entendo
4: que essa expressão a Abertura do parapsiquismo É uma forma didática De tá, Eu até coloquei aqui quatro variáveis né, De ampliação da lucidez Parapsíquica o desenvolvimento do manejo, né? o, o domínio que tu tem do teu parapsiquismo, a qualidade do teu parapsiquismo, né? no caso, aí com quem que tu está interagindo, com qual finalidade você está aplicando ele, e, de um modo geral, a expansão desse parapsiquismo que aí envolve esses, esses quatro. Mais ou menos isso que eu entendo. Então, seria a mesma coisa que dizer assim, vamos pegar o contrário, né? A, a, ao fechamento a fechadura do auto parapsiquismo. Então por mais que uma pessoa esteja fechada parapsicamente, ela continua ainda em interação com, com as outras dimensões é, ela não foi ela continua com a energia do, do, do energossoma dela, ela continua ainda manifestando em algum percentual ali a, a, a mental somática dela. então mesmo por isso que eu digo eu acho que são expressões didáticas né? E, com certeza, tem limites, né, a partir daqui, pode dizer que a pessoa tem um parapsiquismo aberto, a partir daqui não, mas eu acho que é mais em relação a isso, a criação da lucidez, do domínio, né, da qualificação e da expansão como um todo.
0: Legal, legal. Agora, é... vocês acham, assim, a pessoa começou a ter uma experiência parapsíquica, né, Estava lá... Enfim, normalmente o, o caso do intermissivista, assim, às vezes na juventude, na adolescência, tem uma projeção, não sabe o que que é, é ou a família é mais né, parapsíquica e tem um histórico, o vô era espírita, sempre tem essas histórias assim dentro da Conscienciologia. E tem também das pessoas que não tem nenhuma, não, na família não tem ninguém que, que teve experiência parapsíquica. Né? Não teve, não tem histórico, pai, a mãe... Pai é engenheiro, a mãe é professora de matemática, você nasceu ali, e né, ninguém fala com você de projeção, de nada, e você começa a ter essas, essas experiências. E a pergunta é o seguinte. Quais que são os efeitos que vocês acham que o auto, a abertura do autoparapsiquismo pode promover na pessoa, na família? E como que a gente deve lidar? Como que o intermissivista deve lidar com essas variáveis? Uma coisa somos nós aqui na Cognópolis, né? todo mundo já macaco velho, com o negócio da, da, da sucim, de saber lidar e tal. Mas vamos voltar 20, 30 anos para trás? Vamos lembrar do nosso caso, assim, para a gente poder ajudar e debater quando a coisa é novidade, quando chega, como que lida, quais os efeitos né, da abertura do auto-parapsiquismo Meio que de primeira vez, ou logo no início, quando começa a acontecer com a pessoa. O que, que vocês acham?
6: É Complicado, né? Porque são tantas variáveis que a gente teria que avaliar num caso desse. Por exemplo, quando é de uma criança, e a criança ela é a parapsíquica da família, né? tem até livro sobre isso, a Lilian até escreveu sobre o assunto, é... Saber lidar com isso vai depender muito da maturidade da família. Às vezes a criança ela traz uma realidade que muda até os valores da família, dependendo de, da maturidade da família no lidar com aquilo, né? Porque a, a criança ela começa a demonstrar certas realidades não físicas e a própria família se coloca em cheque. Os valores, às vezes que a família tinha, caso ela não, não tivesse aberta para multidimensionalidade, os valores são colocados em cheque. E existem os casos mais difíceis né? É, que a criança Ela começa a desenvolver isso A família não sabe lidar E, e aquilo na verdade se torna quase que um assédio Para a criança Porque ela começa a sofrer pressão Ela começa a sofrer Preconceitos é, Às vezes São lidados como se fosse Uma doença Enfim, é, é um caso complexo No caso do intermissivista Que é o que você perguntou quando a gente começa a ter experiência, é, vamos supor, num caso assim, que a gente já esteja um pouco mais consciente, o lidar com isso, eu acho que tem que, que ser com muito cuidado junto aos familiares, né? Não adianta a gente quiser, querer impor... O querer mostrar,
0: acordar os outros,
6: acordar todo mundo, né? ser o missionário do despertamento do parapsiquismo <risos> alheio, é. né? levantar a bandeira. Né? A gente sabe que isso já não, não é o ideal. Né? A, a coisa ela é muito pessoal, dentro do seu time, na sua descrenciologia de cada um. No, na maturidade, no entendimento de cada um, então eu acho que o intermissivista, ele, 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 ele navega nessa linha, né, de assumir, não quer dizer que vai esconder, de assumir quem ele é, mas de saber lidar com isso sem forçar a barra de ninguém, né, para nada. E isso eu acho que é um aprendizado, sabe, Eduardo, para todos nós, porque, nem todo, porque cada família, cada grupo é de um jeito, né? Em alguns você vai poder falar mais, em outros você vai ter que respeitar certas limitações ou interesses. Não é nem só limitação, é o interesse daquele grupo, ele não está interessado naquilo, acabou. Né? Enfim, eu acho que a gente tem que aprender com isso e eu acho isso ótimo, né? Porque... No processo evolutivo, a gente não vai fugir disso nas próximas vidas. Ou, é. quem sabe, nos próximos milênios. Nos, nos próximos milênios, a minha hipótese é que a gente vai conviver cada vez mais com essa realidade. A realidade da paraperceptibilidade para pessoal e a falta de paraperceptibilidade das pessoas com as quais a gente convive. E, e a gente vai ter que aprender e a, essa vida já está sendo ótima para aprender a, vi, a conviver com isso.
0: É, eu acho que essa tua fala, Mabel, ela faz a gente pensar nisso, né? Porque não é, não foi fácil para nenhum de nós, né? Na minha família o povo dizia que era modismo. Ah, isso é coisa adolescente, moda. Isso aí passa. Não, ele está assim, depois ele muda, ele vai ficar bom, volta. Então assim, você vê que é, é, é preconceito, é um monte de dificuldades que é legal a gente revisitar a nossa memória dessa época, porque às vezes passa tanto tempo que você nem lembra mais o que, que você passou. E aí você vai lembrar, começa a lembrar agora, você diz, nossa, foi um perrengue, foi bem difícil, né e depois você nem lembra mais, né? a coisa passa. Mas na próxima vida pode ser tudo de novo. E muitas pessoas, às vezes, na hora ali da pressão, do preconceito, pode sucumbir, né? pode... A pressão pode ser muito grande, ele pode querer retroceder, não tem colegas, né, não tem ninguém para conversar. É um problema. Eu acho que, que a Day levantou, depois você, Júlia.
1: Depois você, Júlia. É, essa fala da Mabel me fez lembrar que tem dois lados. Assim, esse tema tem vários lados, na verdade, mas tem o lado de quem está passando pelo desenvolvimento, pela abertura do parapsiquismo agora mas também tem o futuro de quando muitos de nós né, chegarmos naquele nível de nos tornarmos amparadores e formos promover a abertura do parapsiquismo de outras consciências. Então, veja como, às vezes, essa experiência que a gente está urindo agora pode nos ajudar depois, no sentido de saber, é hora de promover uma extrapolação nessa sim. Eu posso contribuir com isso ou não? Né? Então, assim, tem, um, tem algo a mais aí em termos de aprendizado. Mas eu lembrei de um efeito, né, além desse que vocês estão trazendo, que é quando a pessoa ela tem uma certa idade, né, pode ser o um intermissivista pensando nele, e aquela extrapolação, aquele fenômeno que ela vivencia, gera uma curiosidade e, a partir dessa curiosidade, a pessoa vai pesquisar, 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 ela acha o fenômeno e acha, às vezes, o grupo evolutivo e vem parar, às vezes, aqui na Conscienciologia para estudar isso de modo avançado. Então, veja, esse também é um efeito positivo de uma abertura, ali às vezes, pontual desse parapsiquismo. Então, há muitos casos nesse sentido. Por exemplo, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela disse, olha, eu tive uma retrocognição na adolescência e ninguém soube me explicar Eu fui pesquisar sobre isso Fui pesquisar Aí eu descobri o que era E aí eu me interessei pelas coisas da conscienciologia E comecei a estudar Entende? Então é um fenômeno que às vezes ali naquele contexto A estrutura, a cabeça, a cognição da pessoa Ela conseguiu chegar aqui Então veja né, que esses efeitos são amplos então eu lembrei desse
0: caso aí também. Pra e é legal também, né, Dai, os efeitos, por exemplo, nos familiares, né? Porque às vezes ressona em alguém. Eu lembro que o meu irmão, quando começou a fazer os cursos de Conscienciologia, ele fez primeiro do que eu. Ele chegava lá em casa para conversar e todo mundo fazia piada. E eu, sabe, aquele troço era um era eviscerante dentro de mim, entendeu? Eu não falava nada, ficava quieto, escutado. E ah, ele falava, falava. E aí, aquilo foi interessante, porque é um efeito, né? É o efeito, a pessoa desperta, e, obviamente, não, beleza, a maioria não vai despertar, mas o despertamento de um pode pipocar o despertamento de outro também, né? É bem interessante. Júlio. Um
4: aspecto também nessa linha de, de procurar outros efeitos junto à família. Às vezes o efeito ele não é negativo no sentido do, do, da reprovação. Às vezes pode ter um efeito negativo no sentido, pelo outro lado, as pessoas começam a criar um vínculo de dependência. Né? Ah, aquele lá é o médium uhum. da família, aquele lá é o cara que vê além. Então, e aí, <risos> isso é verdade, né? Então, tem, tem vários efeitos, porque nem sempre é negativo. Eu, por exemplo, na minha família, não tive repercussão negativa, assim, não, não, nunca tive nada de, de contra nesse sentido. Mas eu conheço alguns casos da pessoa ela se tornar aquela, o guru da família. entende? Aí a pessoa tem que ter cosmoética, né, a descrição, aquilo que a, que a Mabel estava falando, para lidar com isso aí. Não permitir, não, não se valer Não tirar partido no sentido negativo E sim assistencialmente né?
0: É, eu acho que pega muito, Júlio Às vezes a família Beleza, tem famílias que são mais complicadinhas e tal Mas em termos de turma De amigos ali na adolescência O povo não entende Você começa a falar disso Você vai, você vai sofrer bullying E isso é uma dificuldade para Na adolescência A abertura do parapsiquismo na adolescência Se ela não for bem assistida, bem orientada. Eu acho que esse é um papel bacana que eu vejo da conscienciologia. Né? O adolescente faz um curso lá na pô, tudo isso é calçado para ele. né? Cara, fica quieto, não fica falando demais. Tem as tuas experiências. E isso ajuda. Agora, a pessoa que está no, no deserto, é um problema, né, gente? Às vezes fica estigmatizado, às vezes o bullying acaba com a pessoa. Não consegue mais se acertar, leva um tempo a pessoa voltar, às vezes nem volta, nem se acerta. Lânia, você falar
3: falar? Lembrando aqui, você falando, lembrei da, da, da minha infância, né? Um pouquinho diferente, a Mabel falou da, das crianças parapsíquicas, né? Das pessoas desde jovem, e no meu caso, a minha mãe era muito parapsíquica. Só que, que ela não, não entendia direito o que, que era, e ela falava assim, não, chegou alguém hoje, sentou, ó, fulano dessomou. Eu falei, como assim? Dessomou não, né? Morreu. Que eu senti sentado lá da minha cama, uma pessoa, né? conversou comigo, e aí, tempos depois, realmente se confirmava. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, então era só um tempo depois que a gente ficava sabendo. E isso me dava muito medo, porque ela não sabia me explicar. Né? E aí, o que, que eu vejo, assim, do, na questão do efeito depois que eu consegui conhecer a sociologia, comecei a estudar, comecei a entender né, do que se tratava, aí vem a volta, você começa a descobrir outras pessoas parapsíquicas na família, e você começa a ter um processo de intercompreensão. E é uma coisa interessante, que ela continuou assim, vendo com CIEX, né, tendo as percepções dela... E, já no, no, no final, estava né, próximo de dessomar, foi interessante que eu pude explicar para ela, tecnicamente, o que estava acontecendo ali e o que, que ela ia conseguir acessar pós soma, né? O que significava aquelas elas, com CX, é, por, por é, hipótese, poderiam ser amparadoras, que estavam ali meio que, né, meio que preparando ali, amparando na dessoma, e como que seria isso, por hipótese também, quando ela dessomasse, né? O que que seria o extrafísico para ela? Porque era muita confusão, ela só vivenciava o experimento, ela não tinha nenhuma interpretação e nem sabia a consequência daquilo, né? Então, eu acho muito bacana essa questão de você conhecer, estudar, aprofundar e depois você poder voltar à família e explicar desdramatizadamente o que que é a
2: questão do parapsiquismo, né? Então, isso é um efeito.
3: Almir, diga lá.
2: Estou escutando aqui, né, e, e pensando, puxou história mesmo né, na memória da gente, aí. eu concordo com a Mabel o que foi falado com tudo isso. Agora, essa complexidade, ela é, é extremamente ampla, sabe? Então, tanto vai depender da pessoa em si, como que ela reage às, às situações... Vai depender, logicamente, do, do meio, que nem vocês estão falando, tanto da família quanto do, do grupo de convivência, né, os adolescentes em si, escola e tudo isso. É, agora sim, eu vejo que ou a pessoa ela vai, vai ter o efeito né, do, de ter uma experiência de buscar alguma coisa nova, de tentar entender aquilo, ou ela vai retroceder, ela vai ficar com medo daquilo, e aí ela tende a se encolher, ou ela vai buscar coisas para o lado da religião. Essa é a tendência básica e, muitas vezes, ela recua por ela ser diferente né, dentro do contexto dos do, do jovens, por não estar de acordo com o meio, e aí isso fecha. Então, depende muito da postura da, da pessoa que isso está dentro da história dela consciencial. Né. Eu, por exemplo, eu procurei alguma coisa, eu queria entender o que estava acontecendo. Eu nem tinha muitos fenômenos, né, mas eu tinha muito processo de assimilação. Então entrava em ambientes me sentia mal. Então eu recuava sempre. Falei, Mas não pode ser assim. né Aí eu fui estudar isso. Logicamente, na época ainda não tinha Conceologia lá na cidade que eu né nasci. Eu, nessa época já estava em Curitiba e a Conceologia estava chegando lá. Então eu fui estudar, por exemplo, coisas lá do Espiritismo para tentar entender. né Então aquilo ampliou. Minha família tinha origem católica. Então assim, minha mãe ia na igreja, frequentava, participava. Né? Agora, ao mesmo tempo, ela mexia com cura. Hum, entende? Legal. E cheia de gente lá em casa para que é ela... Que misturava tudo, né? Então mistura tudo. Então, assim, meu pai aceitava aquilo. Então eu tive uma família neutra dentro disso. Entende? Isso para mim foi extremamente favorável. Não foi uma família contra, né? Que eu vejo que a família é o outro pilar importante. Se a família é contra, a pessoa está enrolada. Né? Ela vai ter que se voltar a estudar e... Ter forças dentro dela para poder prosseguir com um certo equilíbrio dentro disso aí. Agora, se a família é favorável, facilita tudo. Né? Então, por exemplo, eu comecei a lembrar aqui, talvez esteja me estendendo muito, qualquer coisa me corte. É assim: fui dar aula, né? na época que eu estava dando aula, acho que foi até aqui próximo, não sei se era Guarapuava, Irati. Chegou lá. Chegou aula de conscienciologia. Conscienciologia dos pés. Tem muitos anos isso. Vou contar dois casos. Chegou lá uma senhora com um filho adolescente, eles eram religiosos, não vamos entrar muito no assunto, o menino cheio de parapsiquismo e a mãe assustada e contra o negócio. Ela queria que eu desse um jeito de fechar o negócio lá do parapsiquismo do menino. Falei, poxa, como é que eles caíram aqui, né? Aí no fundo, a aula em si, nas práticas energéticas que nós tínhamos, eu trabalhava lá com a mãe, Entende? Até que ela começou a sentir algumas coisas. E aquilo mexeu. Então, eu sei que os amparadores trabalharam com ela para facilitar a vida do filho. Está entendendo? Então, assim, veja só o processo. Então, você chega pelas beiradas, de uma certa forma, para facilitar o processo. A partir de lá, eu não sei o que, que deu, porque a gente tinha que despesa era um, né, acho que P2 ou P3, não lembro mais qual era a sequência e como é que foi lá o processo. Eu tenho a impressão que aquilo ajudou, abriu, ela entendeu um pouco mais, entendeu o contexto do parapsiquismo e isso facilitou. Então, veja só, aquilo acaba envolvendo outras pessoas do grupo a levarem um entendimento melhor e talvez facilitarem né, todo o seu processo evolutivo. O outro caso, foi em Blumenau, a gente estava dando aula lá e apareceram lá uns menininhos, mas com os pais. Você vê que bacana. O menino era cheio de parapsiquismo. Nós fazíamos aquelas técnicas de clarividência viajora, de clarividência facial, desculpe, né? acho que vocês estão lembrados disso. O menino sentado lá na frente, ele ficava rindo o tempo todo. E, Poxa, o que está que acontecendo? Né? Depois, falei, o que aconteceu? O que, que se viu? Não, estou vendo um monte de palhaço. Você não está falando de mim, né? <risos> Mas assim, você vê como é que os amparadores fazem para não deixar o processo pesado para o menino. Né? Porque ele tinha muita força energética, ele conseguia induzir os colegas deles a fazer uma série de coisas Mas os pais já estavam lustos, então estavam procurando um caminho mais adequado para o desenvolvimento para a psiquismo do filho Então é, é enorme a variedade de coisas que a gente vai ter nesse sentido aí, as possibilidades né? Agora, eu acho que se a pessoa tem, vem lá com, com um curso intermissível, ela já vem pré-programada né? ela tem pré-programações, e isso desperta, isso é desperto pela própria circunstância da, da, da idade ou pela própria condição da presença dos amparadores. Um
0: belo dia vai abrir, né, Elmir? Oi? Um belo dia vai abrir.
2: Isso, mas não só no sentido de abrir, mas no sentido assim, por exemplo, chegou um ponto na minha vida que eu precisava encontrar alguma coisa, sabe? Então era uma coisa tão forte dentro de mim, eu não sabia o que que era, mas, quando eu peguei o material da conscienciologia, aquilo para mim foi a caixa-punk. Falei, é isso daqui. Aí eu entrei naquilo que a Mabel falou. Eu tenho que passar isso para os outros, né? porque eu encontrei o um negócio, é isso daqui que eu procurei sempre. Aí eu liguei lá para uns colegas meus: não, vem para cá, era outra cidade. vai ter o curso, não sei o quê, e tá, tá, tá. Fiz o pessoal ir para o curso. Não deu nada. <risos> Depois daquilo, eu aprendi na primeira, entendeu? Pelo menos isso. Aí eu recuei e falei, não. Aí agora cada um na sua. Não, eu, isso tá é aquela expressão, né,
0: Amir? Quem nunca,
2: né? Pois é. Quem nunca. Então a gente vê, assim, como é que as coisas vão e quanto que a gente quer aquilo que é bom para a gente e para os outros. E nem sempre é isso, né? Então cada um tem que ter o seu, a sua experiência mesmo. Né? Vou
0: passar para a Mabel. Júlio, se tu puder dar uma olhadinha na, no YouTube. Fala lá, Mabel.
6: Escutando as pessoas falarem, e, e me lembro aquela situação da importância de a gente falar e escrever sobre esse assunto. Porque o maior problema nesse assunto é a nossa ignorância. Essa é a verdade. O que está por trás disso tudo é a ignorância de cada um nessa dimensão. E aí eu estou falando de todo mundo. né? Então, como é importante o, o nosso trabalho, por exemplo, de... Publicar livros sobre esse assunto As ICs que mexem com esses assuntos né? A gente está vendo que tem A Ectolab, tem a CIP Tem o CAEC, tem a própria sinvex Que indiretamente pega os jovens Nesse sentido é, Tem a, a própria CONSECUTIVOS Que fala no fenômeno Então veja, como é importante isso Só para lembrar, a gente sabe que é Mas dentro dessas falas Porque às vezes você tem lá uma, Um vídeo a pessoa está passando por isso, mas ela não está aberta totalmente para... Você manda o um vídeo, ó, você quer, se você quiser mais, assista esse vídeo. Ou, se você quiser entender mais, eu estou te mandando um livro. Sabe? E aquilo aquilo com o tempo, no time da pessoa, ela vai digerindo, né? ela vai se apropriando das informações para ela buscar mais. Então, eu só estou lembrando... Na medida que as pessoas forem falando Da, da gente valorizar é, Isso que a gente faz E a importância do que a gente faz No sentido do interesclarecimento Nessa área Que é uma área muito obscura Ainda na sociedade Ela é extremamente obscura né? E, e o papel que que a gente tem nesse sentido.
0: E por ser obscura, gera um a apriorismo gigante, um preconceito gera gigante. Gera sofrimento. Sofrimento.
6: sofrimento. E, e, por outro lado, né tem o um outro lado. Quando a gente faz isso também, avança o homeostático. Que Sim. é o que a gente busca, né esse avanço do lado positivo. Do instrumento do parapsiquismo a favor da saúde, da evolução, que a gente não pode esquecer que é uma ferramenta assim é indescartável né nesse sentido
4: é, e, e tem gente que se aproveita disso né a gente que se aproveita né se otorga aí um, um, uma percepção extrasensorial e manipula pessoas é. leigas pessoas que não tem o conhecimento, que não tem uma experiência, então tem os dois lados né, da O moeda, Marcelo
0: assim. da Luz fala disso no livro dele. Né?
4: Exatamente, nas religiões, fora do misticismo, enfim. Eduardo. E na política algumas... também, tá? Na política, na política também. Pois é. Fala lá, fala disso. Tem aqui algumas perguntas já. E o Murilo, ele pergunta, como ajudar os jovens intermissivistas, mas parapsíquicos, em famílias tradicionalistas?
0: Deixa eu só contar um caso disso aí, já vou te passar a palavra, Flora. Eu fui itinerar uma vez numa cidade do Brasil, e o inversor que estava lá, ele era um cara extremamente atuante na instituição, extremamente atuante. Tanto que quando eu fui itinerar, eu fui para a casa dele. Mas, gente, o que eu vou contar é real. O pai dele e a mãe dele eram completamente antagônicos à Conscienciologia. Então, você imagina você ficar três dias na casa de uma pessoa e você não poder falar nada. E eu indo para televisão, para jornal, dando entrevista e tudo mais. A gente almoçava junto e eu era o amigo do fulano. E o pai dele me chamando de Eduzão. Eduzão, e aí? O que você vai fazer hoje? Falei, não, hoje eu tenho um curso. Não, depois nós vamos almoçar? Vamos, vamos almoçar e tal. Era assim. Aí, eles assinavam o Jornal da Cidade... E eu saí na capa. <risos> Daí o cara do correio jogou o jornal na casa dele. E ele assim: "Eduardo, amanhã eu tenho que acordar cedinho porque o jornal chega aqui de manhã, eu tenho que pegar, eles não podem ver o jornal". Eu falei: "Não". <risos> Isso tá bom. Foi nesse nível. Aí no final no sábado, no domingo, não sei, a gente saiu lá um, um dia para para jantar, ele me perguntou: "Mas assim, o que que você veio fazer aqui, Eduardo?". Daí ele assim, o filho dele: "Pai, ele é personal trainer, ele tá trabalhando <risos> Ele não deixou nem eu falar. Aí ele assim para mim, cara, se o não fala de conscienciologia aqui dentro de casa, só. O resto a gente conversa de tudo. Então, Flora, é só para os inversores aí que às vezes reclamam lembrar desse caso, porque pode ser muito pior, né? Mas diga lá, fala lá.
7: É, eu concordo, assim, eu penso que essa questão do curso intermissivo, né, de certa forma, na Invex, a gente precisa considerar a mesologia, mas a gente precisa é, não deixar com que isso seja uma barreira, né? Porque nesse caso, é, por mais que o curso intermissivo, ele, ele vai ser como se fosse um efeito de uma certa forma de sinapses que a pessoa já vem gravada em relação à multidimensionalidade. Então, nessa questão da Invex, é, o que a gente pode perceber é que, nesse caso, o jovem, ele precisa, de fato, entender quais são os valores pessoais dele, né? E se ele começa a vivenciar esses fenômenos, eu, eu penso, né? Isso sempre me ajudou, e dentro dos estudos da consciologia, que tem que... Porque ne, nessa questão da abertura, existem três pontos, né? Dependendo de como é essa abertura, isso tem a ver com o nosso passado. O que, que a gente fez com o parapsiquismo e qual que são os resultados disso. Então, tem a ver com o temperamento da pessoa, até o Júlio colocou assim, não, as pessoas manipuladoras e tal, mas temperamento, ele vai falar muito disso. O saldo, que aí vem o pedágio ou o acerto, né? Porque ou a pessoa já inicia a abertura do parapsiquismo com alguns pedágios e isso vai precisar de uma certa, um certo equilíbrio e alguma rememoração a maior, assim, do curso termissivo para passar por essa fase mais difícil, aí entra um pouco da família... Talvez a forma como lida, ou os acertos, por exemplo, no meu caso, né? É, e dessa, a parte do parapsiquismo, talvez para mim nessa vida é algo mais importante, assim, ou mais, que eu, que eu tive mais aportes, né? Porque a minha família, ela sempre foi uma família não religiosa, né? Minha mãe era bem parapsica, igual a Lani colocou a questão dela. E, e eu sempre fui muito incentivada intuitivamente, então eu dava passe energético na minha mãe com 5 anos, sempre tive essa, todo essa, é, esse trabalho funcional do parapsiquismo. Então, eu sempre fui treinada desde criança, assim, com 3, 4 anos, a utilizar o parapsiquismo a favor ou de, um, né, de uma melhoria da saúde, ou de, de espantar com sexo, né? que às vezes a gente via no quarto, coisa do tipo. Então, minha mãe foi muito inteligente nesse sentido, de me treinar, né? e hoje o parapsiquismo é algo que é muito funcional, que é a questão da aplicabilidade. Eu acho que, então, envolve o temperamento, o saldo, né? se tem os pedágios ou os acertos e a aplicabilidade dele. Então, eu penso que para os jovens, assim, que a gente trabalha muito na sinvex é primeiro, a pessoa... Não deixar o emocional, né? Ela tem que estudar, ela tem que entender conceitos, ela tem que entender aquilo de uma forma um pouco mais técnica para ela conseguir, de fato, é, utilizar de forma funcional. E não se deslumbrar, né? Que é mais difícil isso, principalmente na adolescência, porque, de certa forma, o parapsiquismo é uma ampliação da comunicação e não deixa de ser uma espécie de um poder, né? Que a pessoa tem, ela acaba tendo mais recursos, né? e isso faz com que ela tenha essa, essa carta a mais e que às vezes isso torna um show ou algo diferente para os amigos ouvir um bullying. Né? Mas normalmente fica algo diferentão, assim, e a pessoa acaba se aproveitando disso. Então eu penso que né, a gente sempre trata, assim, primeiro, no intermissivista valorizar isso, né? é, anotar suas experiências, no início, se a família é muito difícil, vai ser mais difícil compartilhar isso com a família, mas também eu penso que não há como você esconder, porque se você se esconder totalmente, você vai se reprimir, isso vai se, isso vai se perder ao longo do caminho. Então, de certa forma, por mais que não fale, ah, você está com as suas energias assim, você tem que trabalhar suas energias em casa, não, você vai... É, fazer uma assimilação, você vai tentar aprofundar na assistência em casa, né? Essa pessoa já tem um pouco mais de sensibilidade, ela vai conseguir é, trabalhar as suas energias e acoplar com a mãe, perguntar se está tudo bem, aconteceu alguma coisa. Então, utilizar desses recursos para ajudar em casa, para ajudar os amigos, para ajudar a família, para ajudar ali as questões né, da vida dela. Mas eu acho que o início de tudo é a pessoa pesquisar que aí envolve a intelectualidade. né? Porque ela pesquisando, ela vai, o emocional e as questões vão diminuir um pouco, ela vai ter informação e vai conseguir aplicar isso.
0: E vocês têm, forma. na CINVEX, vocês têm um, um, um grupo, um, tem um site de vocês, a gente sabe, mas, por exemplo, a pessoa que começa a ter um tipo de experiência, assim, se ela botar na internet, assim, tem, tem um acolhimento inicial pela internet, a CINVEX tem isso, tipo... O cara põe lá dúvidas básicas e, e tem um contato, alguma coisa assim?
7: Tem, Eduardo. Então, a CINVEX, ela tem um site, né? Que é a Sinvex.org, né? X-I-S no final. É, e lá, por exemplo, tem vários artigos sobre parapsiquismo e juventude, parapsiquismo e Invex. A gente tem vários artigos no site bem interessantes. E lá tem os contatos, né? Existe, é, aí a pessoa ela pode entrar em contato ou por e-mail ou ela também. É, pode se cadastrar e recomeçar a receber contatos nossos, é, cadastrar o telefone, receber o WhatsApp, receber e-mails, né? E, então, lá o site, ele é bem autoexplicativo explicativo e a gente tem essa possibilidade, tem, tem várias informações sobre parapsiquismo lá também, relacionado, obviamente, à inversão existencial, que é a
0: e tem curso ela, ela tem. online para a pessoa fazer? curso. Quero comprar um curso, quero fazer tem. o curso em casa, compra e assiste. Tem o assíncrono, o curso assíncrono? Tem, tem, tem?
7: assíncrono a gente tem um apenas, então assim, não, a gente não tem essa, essa, é, esse recurso ainda. Mas existem as atividades, né, online, que tem, que aí tem o nosso canal do YouTube, a gente tem várias atividades, né, chama Cultura Invexológica, que tem assuntos, muitos assuntos sobre o parapsiquismo, que é todo sábado às 11 da manhã. A gente tem as lives também, que tem sobre esses assuntos, todas segunda, é 8 da noite e, e quinta. É, e cursos, a gente tem mais cursos é, que não são assíncronos, que são ao vivo, Então, né, sabe, sabe
0: é, Flora, isso era uma coisa muito legal de fazer. é. Cursos assíncronos, sobre temas específicos. Está entende? no projeto, exatamente. porque o cara, o cara, o adolescente ele começa a ter essas experiências, ao invés de ouvir um amigo que não sabe nada, ele pode ir numa fonte profissional. Mas né? a
7: gente tem várias aulas das lives, né? Que, ah, sobre esse tema sim, lá sim, no canal do YouTube. Lives. É, ah, ajuda. Lives e o próprio cultura ah inflexológico. Então, e fica guardado
0: coisa. isso no YouTube lá de vocês. Legal. Fica, né? fica. Então,
6: então é, é, é esse é, caminho. Tem mais uma pergunta que posso fazer? Sim. Tem mais duas, na verdade. No caso da Consim ter bloqueado a clarividência na adolescência, qual seria a técnica para a reabertura? Alguém já viu um caso assim? Já tem alguma sugestão? Eu acho que é a complementário, né?
0: É, eu acho que isso aí é questão de exercício, tem né, Mabel? Tem que uma trabalhar
6: Bela? com as energias, tem que aprender a movimentar as energias, tem que meio se desreprimir em relação é. a isso arco voltaico, acoplamentário se for possível. Enfim, todas entrar as entrar dinâmicas. no métier do
0: parapsiquismo entrar de volta, no né? Do Ser bem-vinda de volta. É,
6: eu acho que é um dinâmicas, é um, dinâmicas né, também. Dinâmicas, dinâmicas, ela tem que entrar nisso, né? E tem outra pergunta Que é assim da Daniela a Miari. É, cada consinha apresenta uma forma e um tipo de parapsiquismo, isso era bom para a ó. O que e como se define essa forma e esse tipo? Pensa ser na própria intermissão, correto? Acho que a Daiane estuda isso, tem até curso sobre Daiane, isso Daiane, você
0: já podia falar do mega trafor, né? Junta tudo aí
1: É, vamos, vamos tentar A Dani estava lá comigo na, no curso da semana passada Que foi o alterança parapsíquica E um viés que a gente estuda Essa definição né, da, da, de, do modo como o parapsiquismo pode funcionar Em cada pessoa é pelo viés do mega trafor parapsico. Então, cada um cada um de nós vai ter uma habilidade mais ressaltada Então, é, é como se fosse a digital dela Da forma de funcionar psicamente. E aí a gente vai tentando descobrir né, Fazer esse diagnóstico com cada um de nós Agora, tem o curso intermissivo influenciando nisso Mas mais do que isso, eu vejo que tem a alterança mesmo da pessoa, Ou seja, aquelas retrovidas que ela se envolveu mesmo com o parapsiquismo e que, de alguma maneira, tem uma influência hoje. Então, o modo de funcionar parapsicamente da pessoa atualmente revela muito dessas retrovidas aí do, do aí, passado. Por exemplo, quando
0: você fala disso, é, você está dizendo assim, uma pessoa pode ter um mega trafor da clara audiência, de ter uma habilidade mais desenvolvida, o ou outro é mais clara evidência. O outro é, sei lá, domínio da energia seria nesse sentido?
1: É, e, e tem muitas formas, assim, por exemplo, a gente está estudando lá um caso, a pessoa até apresentou lá no, no curso, o megatrafor para psico da pessoa é presença terapêutica. Então, veja, presença terapêutica. Não é bem, assim, uma clarividência, uma clara audiência, uma psicometria, não é bem isso, veja. O modo de funcionar daquele parapsiquismo no cotidiano da pessoa envolve a presença dela. Então, assim, o quanto ela é procurada para ajudar, o quanto ela é procurada para resolver problemas né, dentro da família e o quanto, às vezes, a presença da pessoa acalma e tudo se resolve. Entende? Então, o viés uhum. que a gente estudou do Megatraford, dela, vem estudando, né? É por aí. Entende que é um processo diferenciado? Então, uma coisa é a habilidade. Outra coisa, em termos de megatrafora, é como que aquilo se expressa no dia a dia. Como que a pessoa usa. Então, a gente tenta localizar isso, fazer esse diagnóstico. E, na hora que a pessoa se assenhora disso, ela entende como o parapsiquismo funciona e aí ela vai ficando com maior desenvoltura, sem vergonha de usar aquela habilidade cada vez mais no seu cotidiano. Então, isso que é interessante estudar. A Dani estava lá no curso, ela assistiu, ela viu vários casos, e aí a gente até perguntava, vem cá, será que esse diagnóstico está traduzindo, nesse momento, a cara da pessoa? Então, era isso que a gente tentava achar dentro desse viés do megatrafor para psíquico.
0: Isso é muito legal. Né? Agora... Isso mostra como que é... é... São múltiplas frentes, múltiplas facetas. Né? Não existe um padrão, um jeito. Né? Agora,
6: esse mega que, que, a, que ela está falando, né, é, lembra aquela questão da abertura também, porque, não é isso? É, você, pode, Daiane, você pode abrir o, o parapsiquismo a partir daquele traço que é o traço onde a pessoa tem mais mando de jogo, vamos chamar assim Mais desenvoltura, mais habilidade e mais capacidade de fazer assistência Que A gente tem que lembrar que essa abertura do parapsiquismo, sadio, ela envolve a interassistência né? Então se a pessoa tem aquela habilidade e ela consegue usar, aplicar aquilo em favor de todo mundo É óbvio que aquilo vai gerando um dinamismo de abertura de outras áreas parapsíquicas que ela vai poder estar tá desenvolvendo. Né? Então, é importante, eu acho, esse assunto que a Daiane está trazendo, porque mostra um, um, um ponto de abertura. Exatamente. Não é isso, Daiane? É por ali, às vezes, que os caminhos, como a gente diz, né? os caminhos se abrem.
1: Porque o diagnóstico para a pessoa Faz a pessoa enxergar Gente, eu tenho essa, essa característica Eu posso funcionar melhor por isso E ela vai se soltando Então para parapsiquismo tem condições de abrir sadiamente E o bom do mega trafora É que a gente puxa pelo viés homeostático De funcionamento Ou seja, precisa ter a cosmoética embutida Precisa ter a resim ali embutida Senão nem seria mega trafora Então na hora que a pessoa faz essa caminhada nesse sentido, realmente essa abertura do autoparapsiquismo parapsiquismo tende a ocorrer mesmo. E a recomposição também, né? O esclarecimento,
6: Perfeito. a recomposição, vai tudo junto. Porque a gente a está gente lidando de parapsiquismo, que é o tema de hoje, mas ele é um combo, né, gente? Ele vem um monte de outras especialidades ali envolvidas para sustentar essa abertura sadia. Agora,
0: ó, nós estamos falando de abertura sadia, e aí falando do mega transform então veja como que tem relação, né porque a gente já vai entrar num assunto aqui que é o contrário, né? o contrário disso. Mas você quer finalizar, dai Tudo bem? Vai, Rosa, pode falar.
8: Eu ia nessa linha que foi falada agora e começou com a, a Flora, quando ela falou da intelectualidade, né? Que eu... É o seguinte, é, eu já passei por muitos locais, assim, inclusive eu já observei dentro da minha família mesmo, muito processo de parapsiquismo. Só que as pessoas continuam católicas, então, mas elas nem se dão conta de que são. Então, para mim, a abertura do parapsiquismo, é, é, o parapsiquismo é um, faz parte da parafisiologia, né? Então, assim, independente de conhecer a confisiologia ou não, a pessoa pode ter o a abertura. E é isso que a gente está falando até agora aqui. Mas, assim, o que eu acho que, que chama atenção, tanto na sua definição quanto na definição do preço da para mais embaixo, é a questão auto, é promovida pela pessoa autoconsciente. Entendeu? Que aí é o diferencial daqui da Conscienciologia. Então, há pouco tempo eu estava lendo né, coisas assim de... de registros né, antigos, e estão falando, a gente já recebeu demais, agora tem que doar, a gente tem que compreender as regras, as leis do, do cosmos e tal, para saber o que, que é fazer uma assistência do ponto de vista como a gente entende aqui na né, a, 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 que é para mexer com a, o que a Daiane falou, com o com, com autoconhecimento, enfim. Então eu penso que esse movimento. É, autoconsciente é que é a grande diferença da abertura do auto psiquismo depois que você faz o curso permissivo quando você ressoma aqui. Entendeu? Porque eu conheço várias pessoas. Eu mesmo estou aqui por causa de uma vivência que eu tive com uma com Uma, uma, uma experiência. Que tinha para, é, catalepsia projetiva, assim, direto, direto, direto. Eu não sabia o que era aquilo, porque eu não, não tinha sinapse para aquilo mas assim, felizmente eu não levei ela em psiquiatra nenhum e a gente foi contornando, foi conversando e tal, até que eu assisti uma, uma, uma palestra da Concienciologia aí eu identifiquei, puxa, aquilo que Fernanda tem é isso que estão que, que falando né? cheguei lá, conversei com ela ela passou a ter a projetabilidade lúcida pelas coisas que eu contei para ela ela não está na conscienciologia, não sei se ela tem curso intermissivo ou não, mas entendeu? A, 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 mas eu, eu acabei me interessando pela conscienciologia tempos depois eu vim, eu comecei a fazer os cursos da conscienciologia. Então assim, é isso que eu penso. o Grande diferencial da conscienciologia é isso que o professor Walter fala aqui, ó, é, 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 é o valor intrínseco, né? Exigido pela consequência do alto parapsiquismo da vivência pessoal das verdades relativas do ponto entender as relações de causa e efeito, entender esse mundo do que é realmente fazer uma assistência, entendeu? Eu acho que é isso que é o grande valor nosso aqui. Porque para o psiquismo a gente já foi bruxa muitas vidas, entendeu? Mesmo que esteja trancado momentaneamente pela própria decorrência da causa e efeito, mas assim, a abertura mínima você já tem. Agora, abrir do ponto de vista consciológico, autoconsciente, sabendo. Né, com os, todas as variáveis. As variáveis, né? os detalhes, sabe? Os limites, é, sabe? a positividade, a homeostase, o não, o não receio de você é, trabalhar com mais mais complexa, mas tendo competência, criando competência para isso. É isso que eu acho que é diferente.
0: Isso aí eles falam, quando eu lembro quando eu fiz o curso de datilografia Eles perguntavam se a gente já sabia, se já tinha aprendido alguma coisa né E quem não sabia nada, que começava o curso de datilografia Aprendia muito mais rápido e muito mais fácil Porque não precisava desfazer as sinapses tudo errada Que a pessoa faz para catar milho né? Aprendia com esse dedo e tal E eu acho que o parapsiquismo tem muito isso eu acho que a Conscienciologia, ela, aquilo que eu falei aqui, que o Valdo trouxe no, no, no Léxico, né, que é a abertura da realidade multimilenar para a intrafisicalidade da Consciência. Como que é importante você ajudar com responsabilidade. Né? Então assim, Você não querer manipular, você querer botar as variáveis para a pessoa, para a pessoa poder escolher... Para a coisa ser democrática, não impositiva, respeitar o nível de cada um, não fazer estupro. Quer dizer, é uma série de variáveis e às vezes a pessoa não vai querer. E está tudo certo. Vou continuar sendo amigo dela, é meu filho, é minha prima, sei lá. Mas, mas é difícil. Vamos combinar, vamos combinar que não é fácil. O
8: Eduardo, só para completar aqui, olha, nessa, nessas perguntas do conscienciograma, você pode observar que está tudo assim, ó abertura autoconsciente, abertura autoconsciente, é, deliberada, autoconsciente,
1: intencional, eu acho que é essa que é a grande diferença.
0: É. Diga, daí.
1: É, essa Esse seu exemplo aí da datilografia da me fez lembrar de uma abordagem de, do Valdo, na qual ele diz que essa, esse molde da parapercepciologia que a conscienciologia traz né, para o próprio parapsiquismo em si, isso vai atrair cada vez mais... Intermissivistas. Então, a gente precisa lembrar disso né? Que essa, essa forma como a gente traduz o parapsiquismo Como a gente desenvolve, como a gente aplica Isso cada vez mais vai atrair intermissivistas Então, a gente olha para a nossa responsabilidade né? De deixar coisas escritas, né? material publicado Porque a tendência é aumentar Agora, hoje, o que, que às vezes a gente vê na prática? Que essa forma de manejar o parapsiquismo da Conscienciologia, que é mais técnico, mais racional, tentando tirar esses misticismos, tentando tirar as interpretações religiosas, isso, às vezes, chega a ofender uma pessoa que está com o parapsiquismo até meio destrambelhado. Entende? Uhum. Então, assim, como é difícil, às vezes, você ajudar a pessoa a tirar aquelas excrescências e falar assim, oh, não vamos por aqui Centra mais, né? centra mais o seu parapsiquismo Porque às vezes ela não quer abrir mão né? Ela vem de uma abertura, às vezes, é, talvez precoce Uma interpretação, às vezes, muito mística Tudo muito bagunçado E aquela tecnicidade que a gente traz aqui na Conscienciologia Aquilo a pessoa, às vezes, rechaça é. Num primeiro momento Então você vê como é difícil, às vezes, devagarinho A gente quebrar isso para trazer a pessoa para um processo mais racional.
0: Eu lembro, da, daquela quando a gente lançou lá o livro do Alexandre Nonato, eu fui para Brasília várias vezes. E isso que você está falando é usado na política também. Que aí lá, o, o líder espiritual em Brasília, ele, ele é todo enviesado para manipular com interesse político. Então, você pega uma pessoa, numa próxima vida, que participou desse processo, o cara vai para ele qualificar o poder do parapsiquismo e tirar o ranço do poder político, vai ser um trabalhão. Porque junta as coisas. Né? Aquilo que o Marcelo da Luz fala sobre o poder do parapsiquismo, para muitas pessoas, por exemplo, em Brasília, você fala disso é um problema, porque para elas né, é a forma que existe de manipular as pessoas e fazer as pessoas é, obedecer, estar né? é, tá junto daquele mitiê, é bem, bem isso. Fala lá, meu. É,
2: eu estava escutando a Daiane falar e, e lembrei lá na escola de parapsiquismo, né? Que a gente pega tanto alunos que não têm experiência nenhuma, e ele consegue ir dentro da linha sua aí da, da tilografia, como pega aqueles veteranos, né, Daiane? E aí a pessoa já conquistou alguma coisa. E ela acha às vezes que está por cima da carne seca, né? E não está. E o que, que acontece? Quando chega aqui. As companhias astrafísicas da pessoa, elas tendem a mudar. E aí o parapsiquismo dela, muitas vezes, que era vinculado àquilo, a essas consciexas, é reduzido. E aí ela fica, recua, poxa, mas eu estou aqui para desenvolver e estou perdendo? E ela acha isso um problema. Então isso é uma coisa séria, né? É bom a gente alertar isso. Que o processo de abertura é uma coisa, desenvolvimento é outra. Né? Então, assim, como que se vai desenvolver? Às vezes a abertura, que é um, um, um extrapolacionismo, ele faz com que a pessoa chegue nas nossas ideias né, da Conscienciologia e vai acabar caindo nos cursos aí. agora aí sim ela pode ir desenvolvendo. Agora, se a pessoa já vem com o processo inato, aí tem o anso, né? e aí o processo fica um pouco mais complexo. Agora, se ela é ainda mais velha, já tem uma história dentro do processo, as coisas ficam mais complicadas ainda. Então, aí que entra o processo do abertismo, entendimento, a maturidade, o estudo, a compreensão, né? a abrir mão das coisas e procurar fazer dentro de uma linha que envolve aí, a interassistencialidade, a cosmoética, a racionalidade, com um processo mais técnico, né? vai partir lá para uma TNEPs. Então, assim as coisas já evoluíram enormemente. Né? A pessoa começa a fazer TNEPs, isso muda toda a vida dela. Né? Então, a gente procura levar o aluno a entender isso. Né? Isso é coisa importante.
0: Legal. Júlio, você ia falar? Eu só gostaria de
4: complementar. Tom?
0: Às vezes, está meio... Está falhando, né? Melhorou, melhorou. Foi.
4: Agora vai. Que. Está uh,
1: a... falhando. Né? É, tem que trocar. Alô,
4: alô, alô? Foi? Então, assim, eu, eu gostaria de complementar, de lembrar. Até aqui que foi feita a pergunta da, sobre abrir a, a clarividência, bloqueio da clarividência e tal que a gente sugeriu o curso acoplamentário, a questão das dinâmicas. Então, assim, eu, eu, dentro da Conscienciologia, a técnica base, fundamental, é o estado vibracional. E, e aí hoje tem até vídeos no YouTube explicando como faz o estado vibracional, inclusive com imagens. E aí a gente entra na linha ali do que a Rosa estava falando, que até é, é paradoxal, né? Quando a gente fala em parapsiquismo sadio, cosmoético, a abertura do parapsiquismo não é uma relação de dependência com as consexes, uma dependência espúria, e sim uma autonomia sua. É paradoxal, você vai trabalhar junto, né, junto às consexes, no caso amparadores, paradores, consexes amigas, lúcidas, técnicas, porém sem perder a tua autonomia, sem perder o teu empoderamento sobre as tuas energias, sobre o teu livre-arbítrio. E a condução, o destino que tu dá para a tua vida, para a tua ProEx, para as tuas intervenções assistenciais. E não só para você, né? é firmar esse valor também para quem você assiste. Porque às vezes você tem um empoderamento seu, mas você, né, incoerentemente, não apregoa isso para os outros. Então Eu, eu costumo dizer até que a TARES, ele é um processo de promoção da autonomia evolutiva. E o parapsiquismo cosmoético, Sadio também não pode fugir disso. E aí, o, o princípio, o começo e o fim de tudo, aí, no caso do desenvolvimento, é o estado vibracional.
0: É por onde começa, né? Mas é uma coisa que, na preparação aqui do tema, né, que a gente vai estudar e tal, e aí eu comecei a pensar sobre essa semana aí, sobre cognição e parapercepção, né? Então, assim, você vai estudar um assunto, então você precisa estudar, associar ideias, é, aprender, é, repetir, isso é cognição. Para percepção, é uma coisa de você abrir os seus canais e às vezes nem pensar, para ver se você sente, Você vai sentir. E aí, durante a semana, eu fiquei meio que colocando esses dois temas como se eles fossem assim, não contrapostos, mas como se fossem coisas muito diferentes. Só que aí, lá pelas tantas, entrou a pangrafia, né? Aí acabou com todo o meu raciocínio, aí eu me aí deu um bug, né? Porque a pangrafia é tudo, né? Quer dizer, a é cognição para cognição, para percepção, e aí esse raciocínio da cognição com a parapercepção, ele se funde. Né? Meio que, ok, você vai abrir os seus canais, mas o para cérebro paracérebro vai começar a atuar. E nesse nível eh, que o professor Waldo descreve, a pangrafia, enfim, esse nível parapsíquico, meio que você junta essas pontas. E aí você explode essa ideia de que cognição é uma coisa e parapercepção é outra e aí, enfim. É,
6: Edu, a gente. É bom se trazer esse assunto, porque o parapsiquismo, na verdade, ele é uma ferramenta do que? De leitura de mundo, de, de dimensões, né? E isso é pura cognição. Né? Na hora que. É interessante você falar isso, porque na hora que você faz, por exemplo, vamos pensar assim: ó, você fez uma assimilação simpática, nem estou nem dizendo que foi pangrafia só. Você fez uma assimilação simpática, ou um acoplamento. Fez um acoplamento com uma determinada pessoa. Esse acoplamento, que é parapsíquico, né, ele traz informações automaticamente, ele traz cognição. Olha, aquela pessoa está com o chakra liberado, tem consciência desse jeito, então, irmão, mas o ó, padrão... Ó, é olha o que, eu... que
0: interessante, você já está partindo do pressuposto que a pessoa tem a cognição do que é o experimento. Então, pensa o não, não. Não, não, contrário, a pessoa não sabe o que, que é a situação ela passa pela experiência, ela não tem cognição sobre aquilo, ela vai ter dificuldade de entender o não, que é certeza, aquilo. Não, com certeza,
6: mas é mais... Entendeu? Eu estou fazendo um outro viés. É que o par... Esquece a cognição sobre o fenômeno. Eu acho que nós estamos falando coisas diferentes. Eu estou falando que o parapsiquismo, mesmo que ela não saiba nada do que está acontecendo, traz cognição. Traz uma informação Sim. que ela não sabe decodificar. A informação, então, por exemplo, ela entra no ambiente e ela fala, estou ah, me sentindo mal. É uma informação. Da onde veio, para onde vai, pode ser que ela o não que saiba... O que vai fazer com o isso? O que ela vai fazer com isso? Eu não sei se ela sabe, pode ser que ela não saiba nada. E isso é o problema do parapsiquismo e, ao mesmo tempo, é a solução que o parapsiquismo traz.
0: Não, exatamente é
6: isso. Exatamente
3: é, você disso. falou isso,
0: é a solução e o problema. Porque eu pensei no problema, você pensou na solução. Mas é, o que eu pensei foi o seguinte, a sensação que eu tenho é que a cognição em termos de conhecimento do parapsiquismo começa como uma informação que você começa a estudar. Vou pegar o, o inversor que não, não conhece. Ele começa a estudar para ter as experiências. Então ele vai começar a ter cognição. Ele ainda não percebeu muitas coisas. Beleza. Então ele vai. E ele começa a investir. Vai andar, caminhando, o tempo vai passando. Vai, 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 vai. Chega uma hora que essa cognição ela vai ajudar o parapsiquismo né? e ela, ela não vai se separar mais, digamos assim, não fica mais separada. Então, parece que a evolução é um processo de você ir juntando essas pontas até o ponto mais avançado e vai se tornando cada vez mais avançado, onde tudo se une.
8: Eu, eu, eu vejo assim, ó, eu concordo com a Mabel, que a cognição que a cognição é, é, faz parte da comunicação. Né? Para o psiquismo é uma comunicação interdimensional. Só que assim, ó, a, a, ideia que a, a manifestação da consciência é o PCN, pensamento, sentimento energia. Então, por exemplo, na, na, eu, eu, como é que eu vejo isso? Né? Na, na psicografia, não, na pangrafia, você tem a predominância do PEN, é do, do mental soma. Então, se eu fosse classificar né, a, o fenômeno, era mais mental somático do ponto de vista do uso né, da, da, da manifestação ali. A maioria que a gente tem é, 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 é do sentimento, é mais psicosomático, a, a, a predominância. Então, o que a gente está aprendendo aqui é, é migrar para um parapsiquismo mais mental somático. Mas, assim, eu penso que em todos eles entra a cognição. E aí a cognição tem os dois sentidos. É impossível você fazer uma comunicação sem cognição, para mim é impossível, a não ser que seja pelo toque, alguma coisa assim, mas mesmo assim tem cognição, né, para você fazer aquilo. E tem a, a, a cognição que você amplia a partir da compreensão daquilo e que você estuda antes para compreender aquilo. Então, assim, toda vida humana, toda manifestação entra cognição. Né? Mas, assim, no parapsiquismo é, mais mental somático, a impressão que me a pangrafia é a manifestação com priori, predominância do bem. Mas você quer ver, vida. Rosa? Quer ver uma coisa? Porque tem todos os fenômenos... É, esse meu
0: caminho. pensamento veio mais ou menos daquela questão da técnica da janela, lá do acoplamentar, lembra? Você vai observar. Não é parar de pensar, não é, mas você vai evitar de fazer julgamento, impressões, e lembrar e puxar. Não, você vai simplesmente observar. E ali é como se você desse um, um stop no excesso de cognição. Vamos combinar que é mais ou menos isso. Para quê? Pra que, não, é, não é bloquear a cognição, não faz sentido bloquear a cognição. Mas é assim, ó, é estimular o parapsiquismo e observar.
6: É, é, então, mas essa, essa sua expressão que eu não sei se é o, o, o ideal. Não é um, um stop na cognição, no meu entender. É um stop na interferência sobre o fenômeno. Mas a sua cognição, ela está lá. O que, que eu digo de cognição? Você está observando na janela, você não está interferindo, mas você está avaliando, você está... Atento, olha quanta coisa de atributos mentais somáticos. Você está interpretando sem interferir, mas você está falando assim, olha, aconteceu isso com mais aquilo. Ah, depois você vai interpretar. Então, veja, você está presente cognitivamente sem alterar. O fenômeno, Sim. acho que é isso que você está querendo é falar isso, né? Exatamente isso é a isso a questão é, que a gente é o tem que aprender é, gente... é o
0: excesso, de, a hipertrofia da cognição é Não, mas não é a
6: cognição, Edu É da, in, da interferência sobre o fenômeno É, é do meu... sentimento,
8: é da emoção É do meu porque entendimento, emoção, entendeu?
6: Porque, é. porque você não pode tirar a cognição Não, não pode, não, você pode. não pode Então, acho que a palavra é Não interferir, e eu concordo 100% Você não pode interferir mas você não pode estar babando, não. você tem que estar atento, a sua cognição está ativa, entendeu? Não, você você
0: não, não tem como parar de pensar, não, tem, não, não pense, não é. é isso que eu quero dizer. Mas assim, essa dicotomia cognição para percepção... Ela, ela se une... Eu, eu
6: concordo, não há dicotomia. Pois é, ela não se une. Não existe dicotomia Exato. em é. nada, né, gente? Que eu, eu, no meu modo de entender, não existe essa dicotomia. Essa dicotomia é porque a gente não vivencia ainda na totalidade da situação. Porque a consciência, ela é indissociável, né? Pensamento, sentimento, energia é indissociável. E o fenômeno, ele é indissociável. Você não vai falar assim, olha, agora eu estou de mental soma, agora eu estou não. só com as energias. Não existe isso.
0: Mas sabe que, onde é que eu vejo é muito isso? Muito. É mais a é.
6: predominância, é. Né? mas eu, ele está certo. Eu vejo existe.
0: isso muito no, na, nos, nas pessoas, pacientes que a gente conversa muito, tal, que estão muito estressados e pensando em muita coisa. Preocupados. Aí, eu, aí é o, Júlio, o Júlio vai falar. Não, mas ali, isso aí entra cognição. Entra cognição porque a pessoa fica, começa a pensar é em agitação que, mental. Uma agitação mental. É, agitação. é um excesso de cognição. Isso já é doença. E, então, não, tudo bem. Mas veja, na hora que você fala para acalmar, o que, que você está dizendo? Olha, você, você não vai parar de pensar, não vai, a cognição é uma coisa complexa. É modular, mas, né? Vai você modular. vai dizer, module isso aí. Na técnica da janela, module a sua, os seus excessos de pensamento e de associações, Perfeito. porque mas aí... vai atrapalhar o seu parapsiquismo. Mas
6: é, mas é como você está falando, mas isso não é dicotomia. Sim. Sim.
2: É o okay. que pode... Desculpa aí, Daiana, acho que pode. Não, é assim, a gente, eu, a gente vê, quando está trabalhando com alunos que são novos, né, às vezes a pessoa tem muita parapercepção, mas não está entendendo nada do que está acontecendo Então aí está faltando a cognição
0: É, isso é um outro lado É
2: um outro lado, talvez ajude um pouco nisso Porque é. se a gente for pensar assim, o processo é tudo integrado que a gente não tem lucidez do que é está que acontecendo Então sofra pela sua falta de lucidez né? Então vamos desenvolver nossa lucidez Você vê como é
0: que a cognição está ali, né? É porque se tu for a fase tem a para percepção, mas não entende nada, está faltando. Pois é,
2: comida, então está Aí assim, aí eu entrei no ambiente que nem a Mabel falou e comecei a me sentir mal. Não vou mais em ambiente nenhum. Quer dizer, eu fico em casa recluso. Não é isso. Entendeu? Está errado. Então assim, o que está que acontecendo? Então tem que levar para o mental sono de alguma forma. Então tem que entender, não, peraí, o ambiente é carregado com energia, tem o Holopensene, tem a presença das pessoas, então eu preciso ter autodefesa, é estado vibracional, eu não sei o que mais, tá tá tá, 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 tá. Você vai amadurecendo. Cognitivamente você vai amadurecendo. Isso é evolução da consciência. A consciência não está pronta, então a gente não entende metade, 10% do que o Consex Livre o Serenão entende, então assim, precisamos chegar lá, entende? então assim, isso vai num processo de integração, Eu não tenho dúvida nenhuma disso, chega um momento que está tudo integrado, aí é aquele processo da Cosmoconsciência, está né? tudo acontecendo, você está à luz do que está a situação. Mas precisa né, esforço, é dedicação né, para isso, interpretação, né, a gente, nós colocamos, por exemplo, Lá na, na escola do parapsiquismo É conhecimento, habilidade e atitude Um modelo para ensinar, tentar fomentar O parapsiquismo, quer dizer, sem conhecimento Sem informação, você não consegue interpretar nada Sem entender o que está acontecendo Você não vai desenvolver o, Fazer um crescendo nas suas habilidades E muito menos você vai ter uma postura assistencial né? Vai fazer um, por exemplo Um desassédio, qualquer coisa assim Como é que você vai fazer se não sabe nada? Você vai apenar com aquilo né? Então isso tudo está integrado É lógico às vezes a pessoa vem pela parapercepção, ela não tem conhecimento, mas é o caminho. Vai ter que chegar no conhecimento, pelo menos para compreender o que está que acontecendo. Né? Então acho que é dentro dessa linha. Agora aí. você quer
0: ver o arremate.com? É aquele negócio, a, a parapercepção pode abrir a paracognição. <risos> entendeu? Porque aí você está nesse processo de cognição humana, passa por um experimento parapsíquico, ali, técnica da janela, tal, peribra... Aquele troço te faz pensar de uma outra maneira que tu não estava pensando antes. Quer dizer, então, veja, o fenômeno levou a um processo para-cognitivo avançado que você não estava pensando
1: antes. É, mas, o, para, lá, o parapsiquismo, ele te ajuda a sair de uma monovisão e chegar numa cosmovisão. né? É. Então, a gente pode ver por esse lado. Eu não sei o que, que o Júlio vai falar aí, mas, enfim... É. Ah tá, desculpa, eu lembrei Eu lembrei dentro dessa abertura Do parapsiquismo Que eu acho que é importante a gente também Ressaltar alguns pontos nosográficos é, Que é a envolvem a, é. a parte Da parapercepção E a é. pessoa lembrar que o fenômeno Pode ter ilusão pode existir imaginação, fantasia, fantasia. pode ter uma distorção ali na, nessa para-percepção, pode ter engano, lacuna, inconsciência ou semiconsciência, pode ter o emocionalismo, que agora há pouco vocês falaram. Então, dentro da, da nossa para-fenomenologia, tudo isso está embutido. E a gente não pode perder isso de vista. E aí, para a gente quebrar isso, na verdade, a gente sempre fomenta aqui na Conscienciologia a pessoa registrar... Registre o seu fenômeno. Porque na hora que a pessoa registra e ela lê, ou ela pede para alguém ler, ela consegue enxergar perfeitamente itens de imaginação, itens de lacuna, itens de inconsciência, itens de semiconsciência. Então, isso também é uma forma da gente domar o nosso parapsiquismo e promover uma abertura mais sadia. Então, acho que a gente não pode deixar de falar isso. Né? Nem tudo que a pessoa está descrevendo realmente aconteceu. Né? Então, o registro ele entra como profilaxia nessa correção.
0: Deixa eu aproveitar que a Dai puxou essa linha da questão do nosográfico, que a gente tem uma pergunta aqui. Ó. O que, que vocês acham que trava o parapsiquismo, e por que, que algumas pessoas estão há muito tempo na Conscienciologia e não conseguem ter uma experiência ou não conseguem abrir a questão do auto-parapsiquismo? E o outro lá também. E por, e, e outra, e também, né? e por que, que alguns abrem de maneira patológica o parapsiquismo? Então, eu acho que chegou a hora da gente, a Dai puxou ali, mas da gente entrar nessa condição nosográfica. O que, que faz uma pessoa ter uma dificuldade... E aí eu vou, eu vou começar né, contando uma, uma experiência que eu tive, que é que a primeira vez que eu saí do corpo, assim, lucidamente, de palpar o cordão de prata, de ver meu corpo, essa coisa toda, foi uma semana fazendo técnica da saturação mental. Então, assim, a, a primeira coisa que eu vejo nessa pergunta aqui é esforço. Então, eu vejo, assim, as pessoas, às vezes, querem ter experiências porque fazem parte da comunidade. Né? Num processo assim, de amizade, que é legal, o povo é né? o povo mais equilibrado, né? menos, menos doidinho, todo mundo mais ou menos assim e tal, quer ficar aqui e tal. E aí, e cadê o esforço pessoal? Né? É tudo muito malhação. A né? sociologia é uma mega academia, né? vamos combinar. Né? Academia para a psique. E se você não malha, se você não malha, fica... Mas eu vou jogar para vocês aí, mas esse é o meu meu ponto de vista. Vou
5: trazer um pouquinho minha casuística, né? Que eu vejo que, para mim, questão do parapsiquismo na infância foi questão de sobrevivência. né? Então, eu lembro que eu tinha ataque extrafísico de, pequeno, de pequenininho, né? E aí eu sentia dor no corpo, tinha que deitar com dois, três anos, assim, quatro anos... Aí minha mãe falava assim: "Pô, você não pode mais dar cambalhota na piscina, tal, não sei o que. você tem dor nas costas, nem entrei na piscina, nem fiz nada, entendeu? E aí eu lembro que eu fazia oração, tal, e depois eu melhorava e continuava a brincar, né? E tinha essa questão de clarividência, questão do xixi na cama, né? Então eu saía projetado, tinha medo, voltava e tinha a questão do xixi na cama. E eu lembro que, para mim, foi questão de sobrevivência. Quando você pega a infância, aí você vê que seus amigos, né? você não podia comentar as coisas. Quando, é, vai na época de namoro, saía com os meninos, ah, vamos ficar com tal menina e tal. Eu falava, não, porque os espíritos vão contar, eu não posso fazer nada. Né? É, então, eu sofria é com fácil. tudo isso. Né? E a importância da Conscienciologia, quando a gente chega e tem a informação... Né? de que tudo isso que você está passando é fisiológico. né? Que Tem que ter um certo equilíbrio. Isso é um bálsamo, né? E a questão também de quando... Eu, eu fui em Cartomante com meu pai, eu fui em Centro Espírita, em Umbanda, em um monte de lugar para tentar até, às vezes, fechar o parapsiquismo, porque eu não conseguia mais sentir, queria mais sentir aquilo. né? Para você ter noção, é, eu tinha sudorese. E quando eu me mudei para São Paulo... Tinha sudorese, assim, deu ir na clínica do Sorno-Einstein tratar. E era tudo processo de assimilação. Conversando com as pessoas, eu via que o pai da pessoa estava internado e estava entubado, e daqui a pouco vinha a notícia que o pai da pessoa dessomou, e eu aí a pessoa vinha me contar, então assim, a importância da nossa função aqui do esclarecimento. Porque eu acho que tem muita gente que nem na minha infância, que eu queria um remedinho para eu não sentir mais nada. Sim. Sabe, tomar alguma coisa para eu é, desligar tudo. Né? E, e também tinha aquela questão de não querer mais o extrafísico, porque eu tinha aquela noia de você fechar janelas, eu já estava sendo perseguido e vigiado 24 horas, 7 dias na semana. Né? E sem esclarecimento, em todo lugar que eu procurava, você é médio, você tem que desenvolver, você tem que... E aí eu vejo a questão do curso intermissivo, né? de você saber que não era aquilo. E, por, e aí vem também a questão do esforço que vocês falaram, né? Porque eu acabei conhecendo a Conscienciologia através da internet. Agora, é
0: Lucas, né? Como é que é o seu nome? Lucas. Lucas. Lucas, quantos anos levou isso? Desde lá das suas primeiras experiências até chegar na Conscienciologia? Olha,
5: eu cheguei com 30 anos. Então
0: foi que Uns 20 anos.
5: Foi uns 20 anos.
0: Dureza, né?
5: Entendeu? É eu tive um que passar por perrengue. muita coisa até chegar na Conscienciologia. E Sim. eu me vi, assim, o retrato que eu tinha era de um... Sim, eu cheguei com um cachorro sarnento,
0: vamos supor. Sabe? <risos> Não, a gente fala é sobrevivente de guerra. É Isso, praticamente isso. <risos> Todos, Todos nós é? chegamos, sobrevivente de guerra. Aham. Uhum. Então eu vejo que
5: assim é, tem muita gente com esse parapsiquismo estrambelhado, né, ou com má orientação, que apesar da minha família ser aberta, do meu pai ter, ter ido junto ajudar, meus irmãos e tal, né, só isso não
0: resolve. É, não é a solução. Né? Exatamente. Que interessante, isso. muito bom.
7: Eu queria, queria complementar né, essa questão do desenvolvimento do parapsiquismo, porque, de certa forma, também envolve uma mudança de paradigma, né? É, pode ser redundante, porque a gente está na Conscienciologia estudando, e, obviamente, a gente vai começar a ter uma visão de mundo fora do paradigma cartesiano, né? No paradigma consciencial. Mas, mesmo na Conscienciologia, o que eu observo e o que eu já refleti, né, dessa dificuldade tem a ver com aquela mudança mais profunda de paradigma, no sentido de que a partir do momento que a pessoa ela começa a, a ter a abertura do parapsiquismo, ela começa a mudar ela começa a ter informações sobre ela mesma, sobre as pessoas ela começa a se deparar com atitudes, às vezes, na vida intrafísica dela ou escolhas que ela vai precisar abrir mão e, às vezes, fazer uma mudança radical e eu penso que Há, né, há casos de pessoas que não desenvolvem por medo dessa mudança mais visceral, porque a partir do momento que você começa a ter contato com as consex, a sua vida se centraliza na tenebs, né, você começa a ter ali episódios de semi né, a pessoa ficar mais desconhecida aí o trabalho dela vai ter que diminuir, né? ela vai precisar adotar outras posturas, ela vai precisar, às vezes, ter uma visão de mundo muito dif diferenciada, para ela adequar a rotina dela a é isso. Então, além do esforço, acho que também exi exige abrir mão, né? de você cair mesmo dentro dessa situação, de você ter o parapsiquismo ali na sua vida, e abrir mão de questões da, da vida intrafísica, que às vezes a pessoa ainda não está preparada. Por mais que ela seja professora de sociologia ela esteja dentro, mas eu penso que talvez a dificuldade, estou colocando aqui né, uma hipótese, de dificuldade dela é, de se desenvolver mais no parapsiquismo, é, abrir, é, sim, é, é vivenciar completamente o paradigma consciencial, né? e vivenciar por inteiro é você... É, é, começar a, a colocar a sua vida intrafísica como se fosse uma vida extrafísica, né, no intrafísico. Então, acho que, acho que as pessoas, elas vão até um limite, não, então, poxa, eu vou ter que parar de trabalhar, eu vou ter que diminuir, às vezes, minha renda, eu vou ter que, eu vou precisar me dedicar a outras coisas, não sei se eu quero isso, sabe? Então, é, pelo menos é uma hipótese que eu penso, assim, dessa dificuldade, às vezes, de um conscienciólogo de se desenvolver mais ainda no parapsiquismo. Porque uma vida parapsíquica, ela é uma vida que requer muita responsabilidade, muito cuidado, atenção, tem ectoplasmia. Às vezes, a pessoa não vai conseguir dirigir à noite, porque ela já está num nível de... Às vezes, ela até vai ter um... Ela vai aumentar a autonomia por um lado, mas ela vai precisar mudar a rotina dela por outro. Né? Então, e além disso, eu queria também eu estava pensando quando a Dayane estava falando né, sobre as questões nosográficas que junto com isso vem a nossa realmente autorresponsabilização é, no desenvolvimento do parapsiquismo você sendo professor de consciologia e sendo o parapsiquismo uma das questões do carro-chefe dentro da consciologia, né, questões muito importantes porque envolve essa mudança de paradigma é, é a pessoa é, é começar a entender que ela precisa não colocar mais os interesses pessoais à frente, né? Então, às vezes, ela é, cuidar com essa questão dos argumentos parapsíquicos, né? Principalmente na docência e no seu dia a dia, de forma geral. Então, ah, um amparador me veio aqui, né? O um amparador me disse ou algo desse tipo que eu acho extremamente sério isso. A, pessoa, ela, a gente vai ter muito mais responsabilidade nas informações, né? Então, também, nesse, nessa questão nosográfica Essa autorresponsabilização das informações que vem até você né? Então, por exemplo, às vezes, né, observando a pessoa começar um argumento com um argumento parapsíquico Não, é que o um amparador me inspirou Não que isso não seja real <risos> ou que não aconteça Mas isso aí é um argumento de poder, de certa é, forma Como
0: você vai questionar? É, né, vamos algo... combinar que 10, 15 anos de conscienciologia, ela perde isso né? Ela para de falar isso
1: Depende. Assim a gente espera.
7: <risos> Mas, enfim, é mais assim, é, colocando essas questões nosográficas, né, que a, no, a nossa responsabilidade, enquanto né, parapsicos ou praticantes, isso aumenta
0: muito. É, eu falei do esforço, você falou do medo da responsabilidade. Isso. Né? que mais? Por que, que a pessoa não consegue desenvolver? O nosso amigo ali, seu colega está fez curso com você há 20 anos, 30 anos para trás.
5: Eu acho que também tem a questão da autonomia para a né? dele de assumir, às vezes, o epicentrismo dele, dele assumir as para percepções, começar a dar valor mais nas coisas que acontecem com ele e tirar a dependência do pessoal daqui.
0: Né? Então você acha que pode ser um problema, às vezes, de autoestima ou de autovalorização nesse sentido?
5: Pode ser. Eu eu acho que assim tem a questão também que eu vejo da... É... Da, da qualificação da intenção também. Né? Qual que é o objetivo dele? Porque eu vejo assim: ó, se o objetivo dele é assistencial, ele vai ter amparo. Consequentemente, se ele tiver abertas para percepções, ele vai se qualificar. Né? E ele vai ganhando estofo. Né? E, e com a parte da autopesquisa pesquisa tal. Então, e aí, consequentemente, as coisas vão acontecendo mais para o lado positivo.
0: Agora, eu não sei se tu concorda, Lucas, mas essa condição da auto-valoração, autoestima, auto sei lá. Isso aí parece que é a primeira marcha. A pessoa não engata a primeira marcha, entendeu? A pessoa acha que ela é igual o negócio do livro da Adriana lá, o impostor. Ela não. Pô, é, uma, é uma patologia da pessoa, uma dificuldade que a pessoa tem. E isso trava. Para psiquismo trava e, e, e é chata, difícil, até quando que a pessoa vai lidar com isso, a gente não é, sabe. Às né? vezes
5: está ligado também à questão da autoimagem, né? até que ponto que ela quer se expor e expor os trafares dela também, porque quando você vai para a linha de frente, tudo fica exposto, né? inclusive os é,
0: trafares. O orgulho, né? O orgulho, tudo. É, tem
5: várias Agora, coisas, diga lá,
2: É interessante isso, porque acho que tem que ser avaliado o caso específico, sabe, Eduardo, nessas situações. A gente já passou por algumas experiências envolvendo pessoas assim. Não, eu não tenho parapsiquismo. Aí a pessoa é que mais acerta lá no exercício de telepatia. Mas ela não tem parapsiquismo. Eu não sinto a energia. Mas aí você joga a energia assim, não, eu senti é um negócio aqui. Então, assim, tem que parar e pensar dentro desse contexto primeiro. Né? Se é uma má interpretação, desvalorização...
0: Do parapsiquismo do passado dela, que e, ela sofreu muito com o parapsiquismo. Isso. Também, né? Agora é isso.
2: teve outras situações, pessoas pessoa senta ali, você joga energia em cima dela, faz o que pode, não sei o quê, e ela não sente nada mesmo. Entendeu? E ela está aí, no grupo, participa das coisas, entende? Então está envolvida, mas não tem a sensibilidade. Então está fechado o processo. Agora, quem é capaz de dizer o que é que está acontecendo com ela? Entendeu? Você pode pegar o guarda-chuva e dizer assim, não, você está com, sei lá, alto encapsulamento em função de alguma coisa. Às vezes ela veio para isso mesmo, que é importante para ela, e ela não entrar muito na onda, senão pode ser que ela desande para um outro lado. Entende? Então isso tudo tem que ser avaliado é muito. com muito detalhe, com muita calma, isso daí, para ver o que está acontecendo. Mas a gente não pode esquecer o seguinte. O parapsiquismo, né, que a gente já sabe as definições, mas ele é um processo anímico. Então, eu quero, o que, que é? Eu sinto a energia ou não? Eu vou fazer um exercício para ampliar a minha sensibilidade dos chakras. A pessoa vai chegar uma hora que vai sentir. entende? Agora, quando entra o processo relacional, que envolve já as interrelações multidimensionais, aí talvez ela tenha que ter cuidado. Então, assim, vai com calma né, dentro do processo. Se autoavalie, faça uma autoconsciência, faça lá... Consciência terapia, o que for, para verificar e aumentar a autoconsciência que está acontecendo com a pessoa, caso ela esteja numa posição dessa. Né? E se verifique também se, se não é o caso de uma subestimação. Né? Ah, não, eu não sinto, mas na realidade sente. O que ela está querendo é um parapsiquismo extremo. Está né? lá, ela quer ter clarevidência toda hora, ter contato com as consciências mais evoluídas, ter projeção consciente não sei aonde, Peraí. aí. Isso é tudo conquista, né? então a gente tem que chegar e ir conquistando e crescendo dentro desse processo. Então agora, de qualquer forma, a gente sabe que você foi a primeira palavra que você trouxe, do esforço. A gente tem que dizer, eu pelo menos diria assim, não desista nunca. É. É Entende? se não é nessa vida, vai ser na próxima. Vai avaliando, porque não tem jeito isso tudo. É. Tu continua o esforço, que não pode é desistir. É, é, não, não consigo. Tem 10 anos que eu estou fazendo as coisas, não consigo. Fica mais 10, fica mais 20, fica mais 50, quanto for necessário, porque isso é o caminho do processo evolutivo, se vincular né, logicamente à cosmética e à interassistência. E a né? gente
0: fala que a saúde é esforço. Você quer ter saúde, você tem que fazer força. É, não existe dedique, saúde com né? preguiça. É. Para o psiquismo a mesma coisa. né? Uhum. Mabel, você queria falar do, do livro da Tatiana?
6: É, não, só lembrando, gente, hoje à tarde, pela Editares, tem o lançamento do livro da Tatiana Lopes, que é Desenvolvimento Gesconográfico, de vai ter uma live às 17 horas. Então a gente vai ter mais um livro, né? E é na área, né, do, da Unescom ali. Então ficam todos convidados para assistir essa live.
0: Gente, a Tatiana, ela tem. A gente já fez um círculo aqui onde o paper foi feito praticamente com os verbetes dela. Ela se dedica ao estudo da conscienciografia. Ela é uma especialista em escrita parapsíquica em gessonografia. Então, o pessoal que, que quer escrever livro, né? que quer participar, que quer começar a se desenvolver, veja os verbetes da Tatiana, veja o material que ela... Ela é uma grande especialista aqui da comunidade... E, enfim, vale a pena né, entrar e conhecer o trabalho que ela desenvolve, muito bacana. Ela estuda muito esse assunto. Bom, pessoal, nós falamos aqui de, do, do homeostático, né, falamos agora aqui um pouco do nosográfico, né, do patológico. E aí, é, a gente, no, na, na nossa conversa, na nossa reunião, a gente ficou conversando também sobre a questão da fisiologia, da parafisiologia. E a abertura do parapsiquismo ela tem alguns cuidados, né? você precisa ter alguns cuidados com o seu parapsiquismo. Como a gente mora num corpo físico, o corpo físico tem fisiologia. Né? E aí, como é que vocês lidam com a fisiologia e o parapsiquismo? Eu vou dar uma pergunta aberta, mas eu vou dar um exemplo pessoal, uma coisa que acontece comigo. Eu mudei o horário da Teneps recentemente, eu tive que mudar a minha janta senão eu ia para a fazer digestão entende? então assim, é um exemplo de como que a fisiologia interfere no processo é, parapsíquico
6: alô, alô essa sua pergunta é ótima, né? porque ela é muito prática e, e... porque o parapsiquismo é óbvio, né? nessa dimensão depende do corpo físico a gente não pode tirar o corpo físico fora dessa jogada então, é a pessoa que começa a desenvolver o parapsiquismo, ela vai ter que cuidar às vezes mais da alimentação do horário de sono é, da atividade física ela, ela vai ter ela, é interessante como o parapsiquismo sadio né, do, põe a pessoa na linha ela acerta a pessoa na marra porque se não acertar, a gente não vai para frente sadiamente né é. Então, a gente tem que começar a olhar mais o corpo. Eu acho que você fez um lembrete bom aí de, de chamar atenção para isso. É, alimentação, sono, sexualidade, é, é, atividade física, horários, muda, como você falou, né? o horário do jantar tem que mudar por causa da TENEPS. Enfim, a gente tem que olhar isso. E esse é o desenvolvimento técnico, planejado, pensado... Do parapsiquismo, né? que ele envolve o holossoma inteiro Você vai, por exemplo, num curso de campo Tem uns que vão ter que se alimentar mais Os outros não podem se alimentar muito Por causa da ectoplasmia Então a gente vai ter que começar a aprender né? A pessoa vai lá fazer um ECP2, às vezes lá na condição de epicom Cada epicom vai ter uma especificidade ali, ó, de, em termos de comida, estou falando Sim que uns vão poder se alimentar numa uma coisa, o outro vai ter que evitar outras. Então, a gente vai ter que se adaptar e se é, reorganizar nesse sentido, né? no sentido de poder ser mais funcional. Eu acho que essa sua pergunta, que você falou da sua mudança de horário, lembra a funcionalidade Sim. do corpo em favor da para-percepção, que é, na fundo, em favor da assistência.
0: Olha, tem uma situação lá no higiene consciencial eu falo lá da inversão coronochakra subcérebro De você trazer o poder para o mental soma e não deixar o poder na questão da subcerebralidade. Essa condição, por exemplo, fisiológica, ela mostra a condição do parapsiquismo, porque a comida fica secundária. Claro que você não vai parar de comer, não é isso. Mas, por exemplo, a pessoa que é bom garfo, por exemplo, ela vai começar a ver que chega na TNEP e não faz nada, só dorme e o estômago... Blum, 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 né? Então, peristaltismo ali a é mil, e cadê a, a paracognição, cadê a energia, cadê a ciência? Então, a gente precisa se preparar para o parapsiquismo, né? Tem, precisa ter um, uma, uma agenda parapsíquica que envolva uma certa organização, porque senão você se perde todo. aí inverte tudo e dá problema acaba dando na cabeça da pessoa né fala é,
3: dentro dessa linha que você está falando é do por exemplo uma coisa que quem está em Foz tem o um privilégio aqui que tem as dinâmicas parapsíquicas né que é uma rotina semanal por exemplo né então dependendo da do que você faz em, em, trazendo para o meu caso dependendo do que eu como no dia do que eu bebo no dia isso vai atrapalhar minhas para percepções. Ela é uma dinâmica que eu faço, ela é à tarde, então de manhã se já começa a regular a questão de alimentação mais pesada, a água que você vai ingerir, né? Porque tudo. Sem contar tudo... que
0: depois dos 20, né, Lani? Depois dos 20 anos a comida. A tem coisa um...
3: começa a ficar mais complexa. <risos> então tudo vai atrapalhar para a percepção, é impressionante. É. Então é uma coisa que a gente vê semanalmente. Fora toda essa questão de curso, você vai dar um curso, vai fazer uma itinerância. Desde o início da semana, você que tem que começar a ver, por exemplo, depois dos 20, você não pode ir para a academia e fazer uma coisa muito radical. Aquilo pode te machucar e você vai é. prejudicar todo um trabalho assistencial que está por vir. Né? Então, é. é muito interessante isso. Influencia diretamente nas é, questões o, das parapercepções. O
0: professor Valdo fala até do ato sexual duas horas antes da TENEP, né, de você evitar de ter a relação sexual ali mais perto da TENEP, porque é um... É um processo também, que os chakras inferiores, você acaba ficando muito animalizado, né? com soma e tudo mais.
5: Até, Mas fala lá, até em conjunto com... Ah, desculpa. Não, pode falar, até pode em falar. em conjunto com o que você está falando da parte sexual, a importância do sexo é, diário, né? Ou pelo Sadio, menos tentar né? manter, manter. Porque até na, na hora de você fazer uma assistência, o fato de você estar tá calçado com a sua parte fisiológica, né? De você assimilar com a pessoa e você sentir menos repercussão ou estar tá mais equilibrado para poder assistir é. o outro, né? Acho que também isso é importante. Não, essa
0: essa subcerebralidade ela ela é, ela, é, ela é fisiológica, ela é do animal e a gente precisa fazer uma boa gestão dessa subcerebralidade. Senão ela os tentáculos ficam muito é, hipertrofiados, né? Na consciência e acaba prejudicando o desenvolvimento da pessoa. Almir, você ia falar?
2: É, eu estava pensando aqui que, dentro, concordo com tudo isso, né? a gente vivencia isso e sabe que tem que se preparar mesmo, não tem alternativa, você tem que conhecer como que seu corpo reage aos alimentos, como que seu corpo reage com o excesso de líquido, tudo isso. Agora, tem que ser equilibrado no qual sentido também? Você não pode, no, você comentou, Eduardo, há pouco, mudou né? o no, horário no da tenepsa e tem que cuidar com a digestão. Agora, se você também for mal alimentado, não vai funcionar, entende? Então, é bem sutil isso, esse processo. Outra coisa, às vezes quando termina o trabalho energético, você está morrendo de fome. Então, você vai ter que comer bastante para repor o processo.
0: Você lembra daquilo, eu preciso comer um doce, porque é, o pessoal fala eu gastei isso. muita é. energia. Então, Olha, isso muita é gente ficou é. obesa por causa dessa... Mas é que, mas é que
2: depende do tamanho do doce, né? A pessoa pode que um doce, um doce me dá um arrepio, doce. Sei, Que doce? <risos> Precisa
0: comer um doce. Preciso comer alguma coisa, pô. É. Batata doce. Batata pronto. doce é Baixo índice glicêmico, glicêmico isso.
2: Vai absorvendo aos poucos e tal. <risos> então isso tudo é importante conhecer. Então tem que estudar alimentação. Tem que ver como é que seu corpo reage. Como é que você não vai se sentir desesperado durante a tenepse que está com fome, porque exigiu muita energia, eu sai depois é. irritado por causa que está com fome também. Entende? Agora, outras coisas. Às vezes a pessoa entra numa dieta muito rígida, aí vai para a dinâmica. Aí, quando você vai lá para a dinâmica atender, às vezes uma pessoa que você está fazendo um arco, voltar qualquer coisa, esse, o amparador vem e transfere nutrientes para a pessoa, porque está em falta, entendeu? Então, assim, perde o foco do processo. Então, assim, tem que ser um processo equilibrado para que você possa otimizar a ação dos amparadores quando você está em um processo, por exemplo, lá de. de uma dinâmica é um equilíbrio, envolva, né, Almir? É, equilíbrio, então o amparador né? vai poder atuar onde interessa e não no básico. Senão ela fica trabalhando em coisas que a gente poderia estar tá resolvendo e não está e deixa de fazer coisas que seriam importantes dentro de um contexto existencial. Então, por isso que esse equilíbrio é fundamental e a gente tem que estar tá luz para isso daí.
4: Com certeza. Essa questão do, da fisiologia, é, da má administração da fisiologia, maus hábitos, está ligado ao bloqueio dos chakras, né? E isso aí eu vejo como um dos grandes empecilhos, entraves em do parapsiquismo. Então, por exemplo, também não adianta a pessoa tá super é, regulada na alimentação, mas ela tem, por exemplo, do ponto de vista emocional, ela tem bloqueio do chakra porque ela tem muitos, por exemplo, melindres, mágoas, imperdões... Então, aquilo gera um bloqueio do cardio-chakra. Ou, no caso da pessoa que come mal, vai gerar um bloqueio do umbílico-chakra. Então, esses bloqueios, a pessoa que não estuda, por exemplo, isso vai trazer bloqueios no coronachakra, frontochakra. Então, essa relação da fisiologia com o parapsiquismo, ao meu ver, está muito relacionada com o energossoma, o fluxo de energias no energossoma.
0: Gente, é uma, vamos combinar, é uma tudologia, né? É a metodologia. É, é tudo é tudo e nada é nada, né? Como diz o Eduardo.
8: Eu estava lembrando tá, aí, né? Eu estava lembrando de uma coisa que eu li no Projeciologia, que me chamou muita atenção, que o professor Waldo fala do para cérebro muito mergulhado ou pouco mergulhado. Para mim, para psiquismo é troca de informação com consciência para cérebro, para cérebro. Então se o para -cérebro nosso Está muito mergulhado é mais difícil e menos mergulhado é mais fácil. Isso é pela lógica minha. E aí, eu fiquei me perguntando. Então, tudo isso que o... Júlio. Que o Júlio falou, eu acho... E, e que todo mundo falou, né? Alimentação, qualquer coisa que, que prenda ou que restrinja o cérebro físico já vai colocar o paracérebro muito, muito mergulhado ali. Por quê? Porque quando a gente está coincidido, a consciência fica dentro, dentro do, do mental soma, que fica dentro do paracérebro, que fica dentro da, da, do cérebro. Né? Então, a gente tem que, de alguma maneira, organizar todos os chakras, fazer uma boa alimentação, deixar tudo azeitadinho... Para poder ficar mais fácil. Eu fiquei lembrando disso, eu não sei quais são E só para chatear,
0: né, Rosa? E não é só isso, né? Aquela coisa, não, não basta só isso. Né? Isso é o básico só, né? Não, não, isso Tudo é. Tudo que básico. a gente está falando aqui é o básico, né? A fisiologia é parte básica. Gente, nós estamos chegando no final. Mas antes, ó, olha só a sincronicidade, né? Você tem interesse em aprender e qualificar o seu estado vibracional? O IPC vai promover a maratona do EV. Serão 31 dias de maratona, planilhando os EVs diariamente com cinco eventos online para a qualificação dos maratonistas, contando com professores especialistas em energias no estado vibracional. A atividade é gratuita, dia 21, começa dia 21 de maio, venha qualificar o seu EV, o WhatsApp é 45, aqui de Foz do Iguaçu, 999741599 vou repetir, 999741599. E os laboratórios que moram em Foz do Iguaçu, os laboratórios do EV, né? do EVE dos laboratórios daqui do CEEC, da Conscienciologia, que são laboratórios para otimizar e te ajudar na questão da abertura do seu auto-parapsiquismo. Então, você aí que sente que está há 20 anos na Conscienciologia e não e sente que não abriu o auto-parapsiquismo, então a gente vai desafiar você aqui. Ó, o laboratório do EV. Você fazer uma maratona de laboratório, ou do IPC, ou aqui do CAEC, vai fazer 100 laboratórios de estado vibracional. Uma, uma centena de laboratórios de estado vibracional. Aí eu quero ver se o seu EV não vai, não vai melhorar. Fica aí a, a, o desafio. Gente, chegamos no final... <risos> tá, a Média está falando aqui, ó, a Aparecida Média está falando, é 101 laboratórios. Hoje nós tivemos 102 teletertulianos, 351 acessos, 16 presenciais e 7 autores. Semana que vem, no próximo sábado, o, o ciclo mental
6: somático às 9 horas da manhã. Obrigado, pessoal.